0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que é educador, que trabalha com educação, que está próximo da galera da educação, você que se interessa por educação, que é estudante, às vezes é psicólogo, às vezes trabalha em outra área, mas educação é importante, a pauta da educação é importante, cola com a gente hoje porque está começando o Arco 43 Podcast, é isso aí, e hoje o nosso tema é um tema que precisa da sua atenção. Sabe aquele medo de que a gente não está vivendo o suficiente? Será que a gente tirou foto o suficiente do evento para saber que a gente viveu? Será que nós vamos lembrar disso? O que, que está acontecendo? Nosso tema é falar sobre o FOMO, ou FOMO, que é o Fear of Missing Out. Um rolê que acontece com muitas pessoas hoje em dia muito mais com a juventude, alguns diriam, mas acontece com todos nós desde que as redes sociais se aproximaram e são tão próximas da nossa vida e são tão próximas das nossas vidas aqui. Vamos lá, e junto comigo, sentado à minha destra, está ela, a, o foco da minha atenção, né? aquela que eu olho sempre, aquela que eu quero viver junto, dona Regiane Taveira, seja muito bem-vinda, minha querida.
1: Que delícia! Que delícia! <risos> Começando o programa... É sempre, né, Keller? Você pode ter tido o pior dia do mundo. Olha o sol aparecendo e o sol me tampando aqui, não uhum. é? Hoje eu vou ficar aqui, ó, no equilíbrio. Mas é só começar o programa que eu esqueço tudo que eu passei no dia, porque a sua frase, as suas frases sempre me levantam o astral. Muito obrigada!
0: <risos> <risos> Tamo junto, e olha. Aí.
1: Tamo junto! E aí, um assunto super relevante, e você já falou, você já falou, que a gente tá aqui com bastante convidado hoje. Time empatadíssimo! Empatadíssimo? Não! Tem três mulheres e dois homens! De qualquer maneira, vocês estão perdendo, duvido, não é? A gente vai discutir muito bem aqui, tenho certeza que a gente vai refletir, vai ficar muita coisa ainda em reticências, porque quem... Olha para esse assunto, sabe que não é uma coisa para discutir num programa só. Há muita coisa para ser falada e há muita coisa que ainda vai surgir por aí, não é? E como eu não quero ficar de fora, bora começar esse programa?
0: Bora começar esse programa. Bom lembrar também que nós estamos aqui com pessoas de alto garbo e elegância, sempre muito bem formado para conversar com a gente. Temos a Pietra Russo, que é psicóloga com abordagem junguiana, formada pelo Centro Universitário São Camilo e atua no atendimento clínico desde 2020. E é lógico, já lidou com muitos casos, com muitas questões envolvendo o Fear of Missing Out, até porque está aqui, está em volta de nós mesmos, né? Nós estamos sempre pensando nisso. Será que a gente está vivendo? Será que estamos participando? Será que é suficiente? Será que eu me lembrar, e nós nos preocupamos tanto que às vezes esquecemos de viver aquela situação, né? Pietra, seja muito bem-vinda, tá pronta para o nosso bate-papo? Como é que você tá, minha querida?
2: Oi, Keller, muito obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite, tô super feliz de estar aqui, falar sobre esses temas que envolvem tanto da nossa sociedade, dos nossos atendimentos, e também nós mesmos, é muito interessante para mim, então tô animadíssima e prontíssima para essa conversa.
0: Perfeito, perfeito. E junto conosco também está o Arthur Busato, que é sócio, mantenedor e diretor-presidente da Vereda Educação, que é uma empresa focada em oferecer educação básica de qualidade a preços acessíveis. Ele é formado pela Fundação Getúlio Vargas em Direito e também atua como palestrante e professor convidado muitas vezes está lidando com essas questões todas que estão em volta, porque também é diretor e conselheiro da Associação Humane, que é uma organização independente, dedicada a apoiar, desenvolver e acelerar iniciativas para a promoção da saúde. Então, faz parte da nossa saúde cuidar desses medos que nós criamos para nós mesmos muitas vezes. né? Seja bem-vindo, Arthur. Muito bom ter você batendo esse papo com a gente hoje. Tá tudo certinho?
3: Obrigado, gente. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Assunto super importante. Vai ser uma delícia discutir aqui com vocês.
0: <risos> Vamos lá. E para compor a mesa está com a gente também a Gardinale Bezerra, a Gard, que é psicóloga, escolar e clínica, especialista em saúde pública, com formação e orientação profissional e de carreira também. E atualmente está orientando, é uma orientadora educacional do Colégio Master Sul, atuando no segmento do ensino médio e pré-universitário. Gard, seja muito bem-vinda, muito bom ter você. Está pronta para o bate-papo? Muito obrigada pelo
4: convite, estou prontíssima, Muito feliz. Pela abordagem desse tema que é tão pertinente, principalmente dos nossos jovens. Né? A gente que atua com adolescentes todos os dias, a gente sabe o quanto isso está permeando a vida deles, a rotina deles, e sempre é bom a discussão. Muito Perfeito. obrigada.
0: Obrigado eu. Vamos lá. E para começar, vamos fazer uma análise geral sobre o estado da arte, né? do que, que é esse tema, o que, que nós estamos falando. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre o Fear of Missing Out. Que é a sigla em inglês de né, FOMO, na sigla original. Então, FOMO que é a sigla em inglês. Lá, lá, lá. Peraí que tá cansada a língua hoje. Como é a sigla em inglês para Fear of Missing Out, que é o, mesmo, o medo de ficar de fora? Sabe aquele receio que a gente tem de falar: nossa, será que está acontecendo? Será que a vida está acontecendo só para os outros? Eu estou aqui em casa, eu preciso fazer de tudo, eu preciso estar tá conectado a tudo. E isso dá uma sobrecarregada na gente, né? E é um fenômeno psicológico que está cada vez mais comum e está associado a essa sociedade contemporânea que nós temos hoje. Estou hiperconectada, com rede social para todo lado, expondo muito a nossa vida e o que nós estamos fazendo, né? Esse medo de perder algo ela é uma tendência recente, principalmente entre jovens estudantes. Então nós que somos professores, que estamos atuando com a juventude, com a adolescência, nós vemos isso acontecendo ao vivo e muitas vezes a gente não sabe nem o que fazer a respeito. Né? Com a proliferação de smartphone, mídia social, está cada vez mais exposto e conectado, é parte das atividades e é parte constante da vida da galera. Com uma diferença que é importante sempre lembrar. Na época que as redes sociais surgiram, para nós que estamos aqui, somos um pouquinho mais velhos, muita coisa não ficou salva. Então a gente estava lá passando por isso tudo, mas a memória da rede era melhor. O Orkut já foi, várias outras coisas já foram. No caso deles, muitas coisas ficam. Então é um receio também que a gente vai ter que aprender a lidar e como que é esse impacto ao longo do tempo. Os jovens estudantes eles precisam sentir que estão sempre envolvidos com tudo, com aquilo que está acontecendo. Festa, evento, show, viagem, por aí vai. Isso acaba fazendo com que se comparem constantemente com os colegas e até se sentir mal quando não estão incluídos em algumas atividades que muitas vezes não é nem por escolha. Muitas vezes não dá para estar tá, e mesmo assim o sentimento de exclusão bate, esse medo de perder algo, ansiedade, estresse, depressão social, tudo isso acontece com a galera. Porém, o FOMO é esse problema, ele tá presente. E nós vamos conversar sobre esse tema hoje. para começar, Regiane, Regiane Taveira, nós estamos aqui, eu sou... Ali, junto com a internet, né? Quando a internet surgiu, eu, eu tava ali também, então tô juntinho, todo do lado. Os, smartphone, os smartphones chegaram depois para mim, né? Mas eu tava juntinho com a internet. Comecei fazendo trabalho no ensino médio, indo na biblioteca e terminei pesquisando no Google, assim, né? Na época no rua, nesses locais, assim, Alta Vista e por aí vai. Começou assim pra mim. Então, eu não nasci direto com isso, não estava no meio disso tudo. Você também, né, Rê? É pré-internet ser é divulgado e estar tá ali com todo mundo. <risos> Mesmo assim, você já sentiu um pouquinho desse Fear of Missing Out? Você sentiu esse fomo em algum momento?
1: Sim, já senti. E como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Eu senti na questão do trabalho, da vida profissional. Porque você olha e você já tem uma idade que já não aguenta mais três, quatro <risos> empregos, congressos, né? e, e aí você acaba sentindo-se é, excluída, mas no sentido, nossa, eu não sei aquilo porque eu não fui em tal lugar, eu não sei aquilo, aí você vai vendo as pessoas postando um congresso, né? um outro trabalho, um estágio, e aí você olha e fala, gente, eu não estou... Tô... Eu não estou conseguindo. E aí é um trabalho que a gente tem que fazer com a gente mesmo, mesmo aí nessa maturidade que eu brinco de meio século, que eu tenho 50 anos. Eu tenho que olhar para mim e falar: peraí, Riciane, não dá para fazer tudo. Diminui isso aí, senão você não vai aguentar não é, aliás, aqui no programa, né, né não é novidade para ninguém, eu tive uma crise de ansiedade, e uma crise muito séria, e é justamente por essa coisa de não conseguir fazer, não fiz, não fui em tal lugar, eu não estava lá, né, se cobrando o tempo inteiro, porque esse mundo, ele acontece muito rápido, é diferente, da... você falou, comecei a escola pesquisando ali, né, no smartphone, e depois fui pra... enfim. Eu comecei pesquisando na biblioteca. Eu tinha que pegar um ônibus e a biblioteca. <risos> Entende? Só... E aí a gente começa a sentir o impacto de tudo isso. Porque você não tem pernas para acompanhar tudo isso. A moçada de hoje provavelmente tenha? Tenha, mas também é muita coisa. Porque é complicado, não é? Então, você vê eu mesmo nessa minha idade já senti. Imagina quem é mais novo, que não tem a mesma experiência, que não consegue fazer esse trabalho de olhar e falar para! Coloca o pé no freio, <risos> não dá, não é? Então é bem complicado e é o que a gente já comentou aqui, é um assunto que dá para a gente falar muita coisa e muita coisa ainda vai impactar isso lá no futuro, não é?
0: Perfeito, perfeito. Você vê que é algo que atinge todo mundo, né? E, e nesse caminho eu queria conversar com você, Pietra, primeiro e puxar justamente essa pergunta. É... Você está tá atuando em clínica, né, diretamente com o público, com pessoas diferentes, não, não relacionadas diretamente à educação, muitas vezes, e também não só pessoas jovens, mas também de várias idades. O FOMO é algo que está presente em todo mundo? Ou, ou ele perdoa alguém? Tem alguém que ele fala, não, esse daqui tá ok. É, todos estamos sujeitos a essa, a essa condição. Como está como funcionando isso no geral?
2: Na minha opinião, vai muito da relação que a pessoa tem com as redes sociais. Uhum. É... Eu dei uma pesquisada sobre esse termo, eu vi que, apesar da gente estar tá falando muito sobre ele atualmente, esse termo existe desde os anos 2000, né? foi naquela época que ele começou a ser pesquisado. Mas a pandemia contribuiu muito para que as pessoas tivessem mais essa síndrome presente no dia a dia. Porque a rede social foi a única forma da gente manter uma interação, mesmo estando Sim. em isolamento social. E depois que a gente voltou à vida real, vamos dizer assim, né, a vida extra-casa, essa forma da gente se comunicar e se conectar com as pessoas continuou sendo muito presente no nosso dia a dia, mais do que é saudável emocionalmente para nós, né, e apesar da como ela é, está presente na vida de pessoas de todas as idades, as pessoas mais jovens estão mais propensas a passar por essa, a ter essa síndrome hoje em dia, né? Então, os meus atendimentos, eu não estou nesse ramo escolar, mas os meus pacientes, em sua maioria, são jovens e estão na escola, e eles não conseguem... É, dominar essa, essa necessidade de estar o tempo todo presente nas redes, observando o comportamento das pessoas, a vida das outras pessoas, se comparando com elas, querendo viver coisas semelhantes, e quando elas conseguem viver, elas se preocupam muito de que forma elas vão compartilhar isso nas redes, as curtidas que elas vão ter, os comentários, e se, vão, se, e se vai ter o um impacto é, que elas desejam fazendo aquele post. Então, você imagina isso na escola. É como se é, não tivesse graça o bastante. A vida que eles gostam e que é realmente interessante para eles está online no Instagram, na palma da mão, e é muito mais fácil é, essa, que essa síndrome se faça presente e cause aí um sofrimento, um dano emocional, principalmente para as pessoas mais novas.
0: Nossa, pesado. Eu, eu, eu não tinha me atentado, por exemplo, quanto a juntar essas várias informações. Né? Por exemplo, você falou agora a, sobre a situação de que às vezes você fica se comparando, querendo viver aquilo, e quando você consegue ver alguma coisa próxima, você também não vive. Né? Você quer, fica na ansiedade de viver aquela situação, e quando acontece, a sua preocupação é sobre como que você vai compartilhar, como é que você vai, vai, vai sentir aquilo. É, na minha que cabeça tinha tá faltado somar, né? é Na minha cabeça tinha faltado isso. Então é sofrimento a todo momento, né? antes de acontecer, por não ter acontecido, e quando acontece.
2: Perfeito, pesado. quer dizer, você não tem a realização em nenhum momento, é sempre a ansiedade de fazer alguma coisa, é um passo antes, e, e o passo da vivência em si, que traz uma realização, ele não existe.
0: Pesado, pesado. Eu, eu queria te ouvir também, Arthur, por favor que parte do seu trabalho é lidar com essa questão de saúde de uma maneira mais ampla né? saúde mental, saúde no mundo que a gente está vivendo hoje, nesses contatos com, com, com os vários estágios da educação, lidando com a educação básica e como tudo isso está presente como você tem observado qual que é o impacto que você tem observado sobre essa, essa síndrome, sobre essa situação na juventude agora a gente pode, acho que já começar a puxar para essa galera e, e como que isso tem afetado a qualidade de vida mesmo né? ou, ou, ou a vivência ou viver,
3: sem dúvida. Eu li uma, no um estudo uma definição é, menos técnica, mas muito boa do fomo, que é uh, a situação em que o indivíduo cria percepções distorcidas das vidas editadas dos outros. Perfeito. Que né? é, é super interessante porque você acaba criando uma, né, como a Petra falou, uma dependência e uma necessidade de vivenciar a experiência que outros estão vivenciando, só que por um por um filtro, né? Que é, enfim, muitas vezes a, a, a rede social. E, e daí tem dois aspectos importantes, que a gente consegue ver muito uh, no ambiente escolar: é, do, do FOMO, que essa divisão não é técnica, mas você tem essa abordagem um pouco a grama do vizinho é mais verde, né? Que, uhum. eu estou aqui fazendo tal coisa, e o outro está viajando, o outro está no restaurante, está no parque, está fazendo tal coisa. E tem um outro aspecto muito mais próximo ao que a Regiane falou, que é eu não estou tendo informação suficiente. Então, às vezes, o estudante está lá uh, assistindo uma aula e na cabeça dele está passando não, mas deixa eu dar um Google, deixa eu ver aqui mais informações sobre isso. E ele acaba, enfim, muitas vezes não se apropriando da aula e não percebendo que há uma distinção importante hoje em dia, que é o que a nossa geração não viveu com tanta propriedade, que é a diferença entre o acesso à informação e a, vamos dizer assim, metabolização dessa informação, que é o que de fato eu faço com essa informação, como é que eu construo e me aproprio dessa informação. Então, hoje que a gente tem acompanhado em termos de como é que o FOMO se apresenta né, nesses, nesses jovens, tem algumas características é, que acabam sendo comuns. Ah, o jovem fica, obviamente, muito tempo em rede social e acaba negligenciando outras responsabilidades. Ah, uma conexão muito próxima entre o conceito de felicidade vinda dessas redes sociais, e aí você tem uma explicação fisiológica simples, né? Mídia social libera a dopamina. A dopamina no, na área central do cérebro libera prazer, na área frontal libera um impulso, então você acaba gerando um ciclo de fato de, de dependência fisiológica óbvio, no, no, no menor grau, mas a gente acaba vendo um direcionamento da, da, da felicidade né, nesse uso uh, da mídia, o que acaba levando uma socialização extrema, seja online, seja também offline, né? tipo, ah, eu preciso participar desses eventos, eu preciso estar em todos os lugares, uh, uma uma sensação de desconforto uh, ou emoções negativas quando uh, o, o jovem não está nesse ambiente uh, online, daí começa a ter as derivadas disso, né? Baixa autoestima, uh, uma, um sono de menor qualidade com todas as implicações que a ausência de sono leva, seja no desempenho acadêmico, seja na alimentação. Uh, então, so, são pequenos uh, indícios uh, que você vai juntando algumas peças para identificar quase que uma disfunçãonalidade rotina, né, daquele jovem que está muito integrado a uma realidade é, online e, e vivenciando menos as experiências reais e o momento presente que ele ele está, isso é bem comum.
0: Que doido! Porque assim, com a sua fala, eu, eu, eu me levou uma uma reflexão aqui. Por favor, me corrija se estiver errado nem sempre é um problema único, né? São várias questões que vão se acumulando. Um mau sono, é, uma, não, uma relação não tão próxima com o conteúdo que você tá tratando, que junto com o mau sono fica, não gera o aprendizado, que aí junta com a ansiedade, que pode ser em menor grau, porque é uma ansiedade sobre rede social, mas que somado ao não sono, a você não ter cumprido direito o conteúdo, isso vai se, se, se desenvolvendo e ficando cada vez maior, tornando uma dificuldade que realmente paralisa a, a, a vida e a, e a prática, né? a existência na vida, né? o, o agir na vida parece sendo paralisado. Faz sentido isso que eu falei? É, é, é um pouco disso que a gente acaba gerando?
3: É exatamente por aí. Por isso o papel de identificar a, a crescente dependência do jovem e, e, e o aumento desses sintomas, vamos dizer assim, mas dessas características é que o jovem pode estar um pouco mais dependente, eles são importantes, porque é o que você falou. É, não é que você olhar para um, uma rede social, você vai perder o sono. É, não é porque você olhou para uma rede social que você vai ter um desempenho acadêmico ruim. É, mas são as junções das coisas. Você dormiu pouco, você se alimentou errado. Você se alimentou errado, você não vai ter tanta disposição para fazer um exercício. Você não fez um exercício, você, enfim, acaba alimentando todo esse ciclo vicioso e aí você começa a entrar num cenário mais preocupante, né? de fato, para aquele, aquele indivíduo, para aquele jovem que está vivenciando essa, essa situação uh, mental, vamos dizer assim, um pouco mais, mais delicada que exige atenção. É, de fato, assim, um pequeno quebra-cabeça uh, de, de situações que vão gerando um, um contexto mais preocupante.
0: Nossa, muito interessante. É, é, eu vou puxar agora uma questão para a Gardi. E, e, e já dentro dessa discussão que nós estamos levando para a juventude, né? Garde atua diretamente com escolas, tá direto com a, com a escola, com a, com a molecada na proximidade, no dia a dia. Porque o, o que eu observo é que, por ser vários pequenos, entre aspas, né? Várias pequenas questões se que acabam se somando, é como se eu, enquanto um estudante, enquanto um, um, um jovem, um adolescente, também na hora de me relacionar, Tomar uma atitude para com esses problemas acaba não sendo uma atitude, mas uma porção de pequenas atitudes ou posturas para lidar com essas várias questões. Lógico que eu acho que dá para reduzir no sentido de um consumo mais consciente de redes sociais, né? mas mesmo um consumo mais consciente é uma postura para com o Instagram, é uma postura para com o Twitter, é uma postura para com, sei lá, que rede social que a gente está usando hoje. Então me parece que são é demandado muitas ações também do, do estudante. Então, Gard, eu queria perguntar para você sobre esse impacto, como que você vê o FOMO né, direto na, na juventude, nos estudantes que você atende, que você assiste ali, e, e também como que como que funcionam essas atitudes, né? Como é que funciona essa, essa postura para tentar melhorar as relações sobre, sobre, sobre como que eu me relaciono com as redes, para tentar minimizar esses danos que estão presentes.
4: Pois é, como já foi bem falado aqui, é uma questão que é muito presente na maioria das pessoas, né? não necessariamente nesse público jovem. Nós que atuamos diretamente com jovens, eu particularmente que atuo dentro das escolas com o público entre 15 e 17 anos, a gente percebe isso muito forte. Por quê? Porque as, muitas vezes é na escola onde essas manifestações elas acontecem de forma mais, mais fácil, mais prática, porque eles estão entre pares, eles estão entre eles. Então, essas comparações, elas acontecem com mais facilidade e a gente percebe, sim, é, um afetamento muito grande em relação ao desempenho escolar relacionados ao uso excessivo das redes sociais e dessa necessidade de estar fazendo parte dessas situações, dessas programações, porque eu sou professora, inclusive, de LIV, que é o Laboratório de Inteligência de Vida, ah, que... que é uma disciplina que a gente tem aqui na escola de competências emocionais, e aí, toda semana, eu estou com a, as turmas de primeira série do ensino médio e a gente trata todas essas questões. E o que eles falam muito para mim é isso. Garde, a gente vive como se fosse no automático. A gente não para muito para pensar no que a gente precisa fazer. A gente acorda, vem para a escola, é obrigado a fazer algumas atividades. Tem as atividades de fim de semana, tem as redes sociais. Muitas vezes, eles são... É dificulta muito a, a presença deles em sala de aula por causa do uso do celular, porque, como a Pietra falou, vem muito carregado da questão da pandemia, a gente teve uma dificuldade muito grande no retorno desses alunos para eles desacostumarem ao uso das telas para a escola e reaprenderem a se comportar em sala de aula. Né? E junto a isso vem toda essa demanda da rede social, que vem a demanda da comparação, vem a demanda do cancelamento, vem a demanda do corpo, da, de, dos filtros, né? de quem pode ter as das questões materiais, que a gente percebe muito entre os jovens, e aí, junto a isso vem o quê? As distrações que são algo muito comum em sala de aula. Por quê? Porque muitas vezes eles, ao invés de estarem prestando atenção na aula, estarem ali conectados com as matérias, com os conteúdos, ou com os próprios colegas, com a atmosfera da escola, eles estão pensando no que vão fazer, eles estão pensando na roupa que vão usar no evento, eles estão pensando no que vai acontecer no final do dia, principalmente nessa fase, que é uma fase que tem muitos aniversários de 15 anos. né? Então, eles se voltam muito para isso a ansiedade, que a gente já percebe algo muito potencializado depois da pandemia. Eu costumo dizer que não tem como a gente falar em questões emocionais em jovens sem tocar na pandemia. Foi o público, dentro dos estudos que a gente fez, pelo menos na escola, foi o público mais atingido, o público entre 13 e 17 anos. É, os conteúdos cognitivos, técnicos, a gente sabe que tem facilidade de, de, de correr atrás, de recuperar, agora esses conteúdos emocionais, psicológicos, sociais, esses vão demandar um tempo maior, e é disso que a gente trata aqui, que a gente percebe esse aumento exagerado e acaba que essa ansiedade vai tomando de conta. As prioridades, né? Muitas vezes o jovem tem dificuldade de eleger as suas prioridades. E as prioridades, muitas vezes, não são relacionadas a conteúdos da escola, atividades da escola. Eles são relacionados a quê? Ao que eu vou fazer no final de semana, para onde a minha amiga foi, porque eu quero conhecer aquele restaurante que ele postou, aquela comida, aquela sobremesa, porque eu quero ir naquela festa que é a festa mais badalada. Ah, mas você foi na festa flopada, né? eu não queria ir nessa, eu vou para a festa que vai dar mais gente, que vai dar mais um público. A questão da comparação é algo muito forte, porque eles querem mesmo se comparar, quem é no final de semana que foi para um restaurante melhor, quem foi para uma festa melhor, quem se vestiu melhor. E aí a gente, enquanto escola, e enquanto eu também faço atendimento só a adolescentes na clínica, a gente tem que prestar atenção nesse equilíbrio. Não tem como a gente conviver com jovem e dizer que eles saiam das redes sociais. Eu penso que é um caminho meio sem volta, né? Mas eu penso que a gente tem como, junto às famílias, junto às terapias é, integrativas que eles fazem, né? A maioria dos jovens, graças a Deus, hoje em dia, eles já, já têm essa compreensão da importância da terapia, do autoconhecimento, a gente consiga proporcionar esse equilíbrio. Aí sim a gente consegue é, fazer com que eles tenham consciência do que eles são, do que eles querem, e é justamente isso que a gente começa a iniciar com eles a partir dos, dos 14, 15 anos, que é o projeto de vida, né? que juntamente com essas redes sociais, com essa questão da FOM, é mais difícil a elaboração deles desse projeto de vida, porque eles têm muita Sim. dificuldade com planejamento, com o estabelecimento de metas, né metas de curto médio principalmente as de longo prazo procrastinação vai falta muito tempo para o enem falta muito tempo para fazer uma escolha profissional então eu vou deixar para lá eu vou me deter ao hoje ao agora a esse imediatismo que a rede social ela me traz
0: eu, eu sinto muito essa sua descrição também também atuo como professor de projeto de vida professor de história filosofia projeto de vida em, em algumas das escolas aqui da minha cidade e tudo que você disse agora são Pontos e questões que urgem também para cá, aqui em Suzano, onde eu estou, em São Paulo, urge muito. Tanto a, a, sobre a postura em sala de aula, na volta, né? Foi muito complicado, porque né, perderam dois anos, foram dois anos que você não se desenvolveu socialmente na relação com os outros, né? Então foi muito complicado mesmo. E quanto a entender a necessidade de se projetar a vida, de você pensar a longo prazo, é algo que bate muito fortemente aqui. Muito obrigado, mas eu quero ver aí. Regiane, me diz.
1: Gente, fala, fala, é, que eu tô te fervendo. É, eu quero te,
0: te perguntar como que você está entendendo essa leitura toda e na condição de professor como isso atravessa a gente não dá para gente ignorar, né? Que é professor, que tá está se dando diretor, não. você está numa escola, não Exato. é um assunto que você pode só fingir que não existe. Não ele surge ele... e atravessa tudo que nós fazemos, né?
1: Tudo, o tempo. Todo, né? A, a Garde colocou aqui e colocou muito bem projeto de vida. Eu trabalho lá com os meus pequenos, né? Que enfim, de 6 a 11 anos, mas desde pequeno você tem que falar para ele: isso pode? Você pode com isso? Você pode ter isso neste momento na sua vida? Você pode? Que, gente, há especialistas, né? Se eu tiver errada, vocês, por favor, me castiguem aí, é, que já dizem, e a inveja, antigamente, lá no meu tempo era inveja, desculpa, né, você olhava e falava, eu queria ter aquilo, eu queria ter aquilo, daquele jeito e tal, e se você não for trabalhando na cabeça da criança, né, quem é pai, quem é mãe sabe disso, olha, isso não pode, isso não dá, o que eu vejo hoje, Keller, são os pais com muito medo de dizer não, então, na escola, olha, não deixa ele com o celular, né, pode tirar, e lá na casa dele ele dá o celular, porque ele não está aguentando o filho, aí ele dá o celular, ele dá o notebook, ele dá. Enfim. Então, na escola, ok, né? A gente vai tirando coisas da criança. Quando chega em casa, toma tudo, porque eu também não aguento mais. Então, assim, isso aí é uma. A Gade colocou aqui também, e os outros convidados, essa questão da gente, a família é super importante. Não dá para a escola fazer esse trabalho sozinha, porque senão a escola começa a ser o um lugar chato. Porque lá tem regra, lá a gente precisa dizer, não. E a palavra não, gente, está causando muito impacto hoje. Eles não aceitam. Não adianta. Você fala, a Regiane é todo mundo, eu posso dizer para vocês que 80%. Você fala não, ele olha para você. Por quê? <risos> né? Então, quer dizer, regras eles não querem seguir mais. Por quê? Porque na vida, a gente está falando aqui o tempo inteiro aí de Instagram, Facebook, Twitter e tal. Só que se a gente for olhar, também há alguns especialistas que chamam a atenção para a questão da FOMO nos reality shows. Nas séries que eles assistem, eu quero aquele tênis, eu quero aquela roupa, de qualquer jeito. E pensando até no termo, não é? Quando surge esse termo, na verdade é, é marketing, né? É uma empresa de marketing que faz com que esse termo venha a, a existir, porque queria fazer com que as pessoas comprassem coisas. Você não pode viver sem isso. Isso surge em 2000. Não é? Então o termo ele já começa a vir de uma linha de marketing. Você não vive sem determinada coisa. E aí agora a gente está né, colocando tudo por um caminho aí da, das redes sociais. Mas se a gente for ver, tudo está o tempo inteiro na nossa cara. Olha lá, se você pegar hoje as crianças com a questão do programa que está aí, o reality show que está aí, não vou dizer o nome, que talvez aí eu seja processado. Mas aí tem... <risos> enfim, não tenho medo não, né, o, o, o negócio da discórdia, você vê as crianças o tempo inteiro achando aquilo bonito, então você escuta, briga, briga, discórdia, você olha e fala, aonde? Ah, porque eu assisti em tal lugar, então são comportamentos que a gente vai achando legal no outro, vai se transformando naquilo que não é você, e isso vai fazendo com que a gente, na escola, que é, que você, né, pediu para eu focar na escola, a gente viva, viva brigando, é uma briga diária, o tempo todo. Até porque, é o que eu disse, a gente tem toda, todo o um trabalho que tem que fazer com a família, com o aluno, fazê-los entender que aquilo não pode naquele momento, isso não é fácil, é muito difícil. E tende a piorar. Posso dizer, nossa, Higiene, você não era pessimista, você sempre falava que ia melhorar. Mas nesta linha, eu posso dizer a vocês, não está fácil.
0: Não, é... Perfeito, perfeito. Só para constar, já fizemos uma rodada todo mundo, né? Já foi quase metade do programa nessa rodada e agora a gente abre para também para poder fazer inserções livres, né? A primeira rodada é importante só para os nossos ouvintes posicionarem a especialidade de cada um e pegarem uma contribuição de cada um, né? Arthur, fica à vontade.
3: Boa, obrigado, eu, eu levantei a mão aqui, não sabia se podia. Pode. Fazer. É, só para <risos> pegar esse gancho da da Rigênia, que eu achei que ela falou dois pontos importantes é, e trazendo para a realidade que a gente vive nas nossas nas nossas escolas. Primeiro é esse conceito, né, que se trabalha com que alguns especialistas falam de fato de inveja. É, tem, tem um cuidado que a gente precisa ter aqui, que é, hoje o tamanho da exposição que a gente tem, né? Antes a a gente sabia que determinada pessoa tinha feito tal coisa ou tinha ido para determinado lugar, com uma periodicidade muito menor do que uh, a instantaneidade que a gente vive hoje. É. Então, é um contexto uh, bastante diferente em que, de fato, todos nós somos bombardeados a todo momento com, com as informações. E o um segundo aspecto importante que é como é que a gente dá conta, essa é uma discussão que a gente tem muito na escola de fato, dessa realidade. É, será que o, 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 o não, né? Que, e, e aí a dificuldade de a gente conseguir implementar uma determinada regra é, negativa, será que a gente consegue, de fato, vencer essa briga? Então, se eu falar para o estudante, olha, aqui na escola o celular não entra. Consegui Mas vencer essa briga. Será que resolve, né? Será que de fato resolve ou eu momentaneamente... É, evitei a utilização do celular dentro da sala de aula ou dentro da escola, uh, tornei a escola chata para o estudante e, em, dentro de casa, ele vai eventualmente potencializar e tirar o atraso de tudo que ele não viu. O tempo todo. A, aqui a gente tenta... É, na, na, na verdade, a gente tenta é, dar conta dessa, dessa, desse contexto e, como escola, tentar, primeiro, o melhor uso da tecnologia... então Vamos, sim, é, dar de barato de que hoje a gente tem acesso infinito à informação. Sim. Então, como é que eu tento direcionar dentro da escola o melhor uso do celular? Puts, vamos ter momento de projeto e de pesquisa para ficar o tempo inteiro no celular procurando o que quiser e, ao mesmo tempo, dando instrumentos de criticidade para conseguir filtrar informação, para conseguir ler uma notícia, para entender viés, para entender... Coisa simples tripé de comunicação, emissor, receptor, mensagem, como é que eu olho tudo isso para né, esse momento de fake news, de informações pontuais, como é que a gente lida com isso, mas, ao mesmo tempo, como é que eu tento mostrar o outro lado não online? Então, como é que eu dou mais atividades ao ar livre? Como é que eu promovo o esporte? Como é que eu promovo o trabalho escrito? Sim, vamos fazer redação, vamos escrever. Ah, não, isso é super antigo. Não, mas tem os seus méritos. Exato. Como é que eu desenvolvo técnicas de, de atenção plena dentro da sala de aula? Então, acho importante, é, como escola e como educadores, a gente não querer ir contra uma realidade que está dada. É, e que, por mais que a gente concorde ou discorde, a gente não vai ter, enfim, dentro da sala de aula, instrumento suficiente para lidar com o que está acontecendo no mundo, né? em termos de seguir uma corrente oposta mas vamos tentar direcionar o nosso estudante da, da, da melhor forma, pelo menos assim que eu vejo.
0: Perfeito, perfeito. perfeito. Eu, eu tenho uma pergunta que eu queria fazer para a Pietra rapidinho também, e, e tem a ver com, com, com essa questão. Acho que a gente tem, precisa fazer uma rodada daqui a pouco sobre coisas que nós podemos fazer para ajudar a lidar na escola, né? Acho que é importante. Mas, Pietro eu queria te fazer uma pergunta sobre construção da, da, da personalidade do jovem também. Porque na fala da Gard e na fala da Re me veio a, a questão de que se eu estou sempre correndo atrás de uma vida que não necessariamente eu tenho ou consigo, ou seja, fácil, porque eu preciso imitar para pertencer ao grupo, porque eu não posso perder aquilo. Isso tende a afetar não positivamente a minha descoberta sobre eu mesmo na, ao longo do percurso. Me dá essa impressão. Faz sentido essa fala? O, o, existe esse aspecto no, no FOMO também de que enquanto eu estou correndo atrás daquilo, aquela sensação de perda, também eu acabo não tendo tempo para me descobrir? Ou é uma, uma visão errada que eu estou construindo agora?
2: É, refletindo sobre o que você falou, você tem toda a razão. Porque a partir do momento em que você é, pauta a sua vida dentro de uma rede social e dentro de um ideal de uma vida que, na verdade, você não tem e talvez ninguém tenha, porque o que está ali dentro são recortes, né? como alguém já contou aqui, na verdade, não se sabe quem são as pessoas reais por trás daqueles perfis de Instagram, que é a principal rede social é, causadora dessa síndrome. Né? Então, as pessoas se perdem delas mesmas. Elas estão sempre buscando uma vivência à altura de curtidas, de comentários, e se perdem do que elas realmente gostariam de viver. Né? Então, assim, a FOMO ela rouba das pessoas o momento presente o momento em que você pode descobrir algo que você realmente gosta e que talvez não seja algo instagramável. Né? É, ela rouba você de ter uma conexão verdadeira com uma pessoa, porque e profundas muitas vezes não são postadas nas redes. A maioria das coisas que envolve essa síndrome é a superficialidade da vida. E acaba que a profundidade dela não está presente em ninguém. Então, quando a gente pergunta para a pessoa, mas quem é você? Do que você realmente gosta? Quais são os seus sonhos? Isso se perde, isso não entra no atual momento de vida dos jovens, né? não só no Brasil, mas acredito que no mundo inteiro. Então, eu tenho diversos pacientes que trazem para mim isso, e é engraçado que as pessoas que possuem essa síndrome não percebem que, que tem essa questão questão envolvendo a vida delas, então elas trazem, por exemplo, ah, eu quero sair, mas quando eu saio, lá não é tão bom assim, mas se eu fico em casa, eu me arrependo de não ter ido, e no dia seguinte que eu fui, eu me sinto mal, porque eu bebi muito, eu fingi ser uma pessoa que eu não era, eu fiz uns posts meio nada a ver na rede social, e me arrependo, então quer dizer, se vai, se arrepende, se não vai, se arrepende, no dia seguinte, de qualquer forma, é ruim. Né? Tem outras pessoas também que vão, não conseguem se conectar com quem tá ali, né? se sente sozinho, ah, eu conhecia do Instagram, mas quando a gente se encontrou, ah, conheci no Tinder, mas quando a gente se viu, não era a mesma coisa, não tinha aquela conversa verdadeira, a real, ela, ela se afasta muito do que a gente vê nas redes e, e que eles consomem muito, né.
0: Uhum. Eu imagino a pressão, né? É uma pressão muito grande para você tentar viver no material aquilo que você posta. O, o Arthur falou isso muito bem quando ele falou sobre né, uma realidade que ela é editada, né? A impressão que eu tenho é que a gente uhum. quer comparar nossa vida realmente a um filme. É né? como <risos> se você vêsse um filme de Hollywood e quisesse comparar a minha existência àquele filme, aquela série que é uma, obviamente hum. fantasiosa, porque é um filtro, né? É um rosto que não é um rosto possível, é um corpo que não é necessariamente um corpo possível, que não é real. Então, me dá essas impressões. Garde, eu queria ouvir você também. Tô, tô falando bobeira, assim, faz algum sentido essa, essa, essa percepção sobre construção que nós estamos fazendo, de como afeta o jovem? Faz
4: todo sentido, Kelly porque o Arthur trouxe uma coisa muito importante, que a gente é, vive muito dentro da escola. Como é que a gente vai é, dentro dessa realidade que os jovens vivem hoje, de exibições exibição exagerada das, das telas, redes sociais, que não tem como a gente tirar, né? e a gente chega na escola e tem um papel de tirar deles, de reprimir, de não deixar, de castigar. Né? Então, como é que a gente pode utilizar dentro da escola esse equilíbrio, para que eles possam se sentir aceitos, para que eles possam se sentir eles, porque muitos jovens que a gente percebe é que quando não estão inseridos naquela naquela situação, eles não conseguem se sentir eles mesmos, né? Quando eles estão vão para um restaurante que eles não conseguem bater a foto da comida antes de comer no ângulo perfeito, para que às vezes a comida esfria e eles não comem porque tem que tirar a foto no ângulo perfeito porque tem que mostrar que comeram aquele que estiveram naquele lugar. Então, assim, muitos jovens estão totalmente inseridos nessa realidade e, como a Pietra disse, nem se percebem disso. Então, assim, dentro, por exemplo, aqui na escola, a gente utiliza algumas tecnologias para que esse jovem possa se sentir bem, possa se sentir próximo ao que eles gostam, mas de uma forma que não tenha tanto prejuízo. Por exemplo, Digimax, nós temos um projeto que é o Digimax, que eles utilizam tablets, celulares... Para fazer algumas programações. Alguns professores usam o Kahoot, que eu não sei se vocês conhecem, que é tipo um jogo de perguntas e respostas, quiz, né? jogos de quiz, também para as crianças, como para jovens. É, Árvore de livros, que é um programa que a gente adota, onde os jovens e as crianças é, 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 abrem um aplicativo e escolhem um livro. Lá eles têm não sei quantos mil livros disponíveis para eles. Então, não é retirar totalmente eles dessa realidade, porque hoje é a realidade da maioria. É essa. Mas é aproximar de uma forma que seja mais benéfica, que traga esse equilíbrio. E junto a isso um papel muito importante da escola é trazer atividades para que eles possam entender que existe uma vida para além daquilo. Né? Por exemplo, você disse que é professor, eu acredito que seja do ensino médio, e sim, a gente está hoje no novo ensino médio. Né? E no ensino médio a gente tem a possibilidade de ofertar para ele o que a gente chama das eletivas, que são os itinerários. Então, ofertar nessas eletivas... É, dança, teatro, no meu caso, eu dou eletiva de orientação profissional para que eles possam se aproximar mais desse projeto, dessa escolha futura, é, programação, robótica, empreendedorismo, né? culinária, que são coisas que os jovens hoje em dia não são mais tão próximas
0: e né? que não são necessariamente online, né? Você vai precisar não de uma interação. E são online, né?
4: aulas de campo, né? Que a gente perdeu antes da pandemia e agora a gente está retomando para que eles tenham mais contato com esse, com esse presencial, com esse, que, essa vivência real. Então são essas estratégias que a gente vai utilizando para que eles possam se sentir pertencentes da escola e não tão ausentes do que eles gostam, do que eles às vezes são dependentes daquilo. É algo que é preocupante por causa disso. Se a gente traz na questão do consultório, quando a, como a Pietra falou, eles têm muita essa necessidade e nem sempre eles têm essa necessidade alcançada. Essa expectativa muitas vezes é frustrada. Né? mesmo indo para os lugares que eles querem, mesmo estando com as pessoas que eles acham que vai ser bom, mesmo estando participando daqueles eventos que eles querem muito, que acham que às vezes vai preencher. Mas às vezes, muitas vezes não preenche, a frustração vem da mesma forma. E aí vem o que junto a isso? A intolerância à frustração. Que eu digo que essa geração é uma geração que a gente considera com intolerância à frustração lá em cima. Né? E eu até pergunto a eles, por que, que vocês acham que estão tão intolerantes à, à frustração. E eles mesmos respondem, ah, porque a gente tem tudo mais fácil, porque a gente tem uma informação rápida, porque a gente dá um Google e a gente tem todas as respostas que a gente precisa, porque agora a gente tem um chat GBT para a gente ter um modelo de, de redação. né Então, estão todas essas tecnologias que o acompanham e que são inevitáveis. Agora, o que a gente pode é favorecer para que essas tecnologias funcionem a favor desses jovens e não trazam não tragam tanto prejuízo, né? Eu acho que esse é o nosso papel enquanto profissional tanto na escola como na clínica, como educadores, como professores que estamos ali, né? Lidando diariamente com eles.
0: Perfeito, perfeito. Eu, eu gostei, Garde, que você já trouxe também algumas algumas ações que a gente pode tomar, né? Algumas atitudes que a gente pode tomar. E de novo pessoa, você que está ouvindo aqui com a gente, que está ouvindo esse programa, não tem receita fácil. Pronto. A, tá aí, a gente está faz tempo fazendo isso, nós temos posturas, né? Mas não tem receita fácil. No é, fim de semana eu visitei São Paulo, fui no, no centro com uma, uma amiga, numa, numa região específica, e eu só queria tomar um café num determinado momento e tem algumas cafeterias que elas não é pelo café que a pessoa está lá. A pessoa está lá pela foto no Instagram que vai postar e por marcar, marcar o pontinho de que você está naquele lugar, assim. Eu só queria um café. mas você impossível <risos> conseguir um café. Tive que ir para um outro lugar para conseguir um café, assim. Então, é, essas é, é, são as realidades que a gente está presente, que estão nos atravessando, né? Então, Regiane, queria ouvir de para você. Lá. Alguma dica pra gente, alguma dica para poder lidar, para poder lembrar que existe um mundo para além da, da, da questão digital. E, e eu vou pedir. Que nessa rodada de dica também, se possível, nós nos atentemos a uma dica para a escola e também algo que talvez os pais responsáveis que estão ouvindo a gente possa ajudar. Porque todos sabemos, né, que se não tiver uma parceria escola, pais e responsáveis, o trabalho fica bem mais difícil, né? Então, vamos lá, Rê. Bora lá.
1: Duas palavras que a, a Pietra falou e que já me chamaram a atenção. Superficial. Primeiro, é essa, não é? se eu tô lá com os meus pequenos e quero que eles cheguem lá no ensino médico o Keller, com um olhar diferente, com um jeito diferente de olhar para a escola, eu preciso lá no começo, né, lá nos anos iniciais, eu trabalhar sim com essa criança. Olha, isso aqui é possível, isso aqui não é possível. Não adianta, não é? Você fala assim, Rijane, quantos alunos você tem com celular? Todo mundo sabe onde eu trabalho, né? Lá no o meu chão da fábrica é na periferia de São Paulo, onde eu tenho pouquíssimos alunos que levam o celular, não é? Eu tenho uma sala de informática, tablets, enfim, eles têm acesso a uma série de coisas bem dirigidas, que eu acho que lá na escola, o lugar de a gente ir dirigindo, ensinando essas crianças, o melhor caminho, como o Arthur colocou, é a escola, não é? Ele vai chegar, óbvio, no sexto ano, sétimo lá, depois anos finais e depois ensino médio, com outro jeito, mas se a gente já ensinou um caminho legal para pesquisar, olha, isso é momento disso, isso é daquilo, gente, jogos de tabuleiro, para eles vivenciarem momentos entre, de parceria ali, não é só computador, para a gente mostrar um outro caminho. Professores de educação física, né que eu sou aqui já formada em educação física também, muito trabalho com atividade física, mostrar para eles que é super importante, você não precisa ser um atleta, se for, ótimo. Mas se você não é, você praticar atividades ao ar livre, trabalhar com eles a questão, né, ensinar um pouco do basquete, um pouco do voleibol, um pouco do futebol, eles, algum vai gostar de alguma coisa. Não gosta de nada, vai jogar queimada. Mas eles precisam vivenciar a brincadeira, o dia a dia, de olhar no olho, de estar perto, não é? Porque a gente vive muito isolado no mundo digital. Isso vai piorar. Então, a nossa função ali com os pequenos, acho que a maior, não existe receita, mas é ir mostrando que existem outros caminhos, outras formas de viver não é? E quando a Pietra me trouxe a questão do superficial, a gente não pode contribuir com isso, né? Acho que ela colocou muito bem. A gente pode ir inserindo aos pouquinhos e fazendo com que eles mudem de, de conduta no sentido da própria vida. Olha, é legal brincar disso, é possível fazer isso. Faz uma pipa com seu aluno, não é? Vai fazendo outras coisas. Ai, Regiane, é uma coisa que eles, eles gostam, tá? Posso falar? Eles gostam, porque eles não conhecem. Até jogar peão. <risos> uhum. eles gostam, então a gente vai fazendo esse tipo de trabalho lá na escola que eu acho super importante e aí vem a outra palavra né? essa questão do equilíbrio eu também vou direcionando para que ele tenha um equilíbrio paz, né? que você falou essa questão dos pais que nos escutam tudo precisa de equilíbrio. Eu sei que a gente hoje, também como pais, a gente se sente muitas vezes, ai, ah, eu não posso dar isso, ai, como é difícil. A gente fica o tempo inteiro se cobrando de coisas que a gente não pode, não pode, não pode. Não deu, não deu. Porque a gente também cria uma ansiedade nos nossos filhos, não é? A gente olha e fala, não, eu vou conseguir. Olha, papai, e mamãe vai trabalhar. Né? Quando a mamãe é sozinha, olha aqui. A gente vai, não, eu nunca fiz isso não é? Isso pode, isso não pode. E posso dizer uma coisa? Minha filha deve ter um monte de, de defeitos, mas eu acho que eu consegui criar bem. Ela nunca me pediu algo que eu não podia dar naquele momento. Então, acho que é uma, uma coisa que os pais precisam também se policiar. Equilíbrio? Posso e não posso. Né? Eu acho que dá a gente ir conduzindo. A gente vai salvar o mundo? Não, mas a gente vai melhorar bastante, tenho certeza disso.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, obrigado pela fala. Pietra, quero ouvir de você agora. Me ajuda aí, dicas para a gente que está na escola e para os pais, para os responsáveis que estão juntos, assim, como é que a gente pode fazer para lidar, para amenizar essas questões todas.
2: Keller, é, eu acho legal a gente primeiro perceber quais são uh, as características que as pessoas à nossa volta, os adolescentes principalmente, podem estar. É praticando para a gente entender que talvez eles estejam com essa síndrome. Então, primeiro, uma dificuldade grande de concentração. Né? Tenta ali sentar para fazer uma lição, logo em seguida já levanta, já está no celular, já está olhando outra coisa, já está no YouTube, enfim. Então, essa dificuldade de não conseguir se conectar com o mundo real é uma característica forte. Depois, mau humor. O mau humor, ele já é bem presente na adolescência, né, tanto que se brinca com o termo aborrecente, não gosto muito disso, uhum. mas é porque é, é um pouco presente ali. O mau humor, ele na síndrome de uma questão de você nunca alcançar o que a sua rede social pede de você, né, então você está sempre vendo pessoas melhores, você não consegue ser bom o bastante, você está sempre mal-humorado. Então, o adolescente com essa característica também, né? Pode estar ali próximo da síndrome. Comportamento impulsivo. Então, você comprar alguma coisa sem estar precisando, porque alguém é, fez uma propaganda. Você ir num café para tirar a foto, não pelo café. Você comprar uma roupa, comprar um whey, comprar uma. Enfim, qualquer coisa que tenha sido alguém que indicou e, na verdade, você nem queria ter aquilo. Né? Nota porque realmente compra-se muito. Então, eles estão pegando pesado nesse tipo de propaganda. É, um sentimento de solidão. Apesar da, do jovem estar tá rodeado de colegas, de amigos, estar tá sempre em festa, estar tá sempre conectado, ele se sente muito sozinho, né? Insônia. Insônia porque antes de dormir, rede social acaba com sono, né? Então, não tem aquela prática ali de, de deitar, tomar um banho, tomar um chá, tomar um leite quente, aquela, aquele gostoso ali, confortável, para você pegar no sono. Então acaba acarretando baixa autoestima, é, essa questão relacionada à saúde mental que envolve ansiedade, depressão, então tudo isso está envolvendo a síndrome. Agora, o que que a gente pode fazer a respeito, Eu gostei muito do que a Regiane falou, nossa, achei incrível, acho que tem tudo a ver, então assim, a gente focar em experiências possíveis e estar ali 100% presente naquele momento e as pessoas que estão em volta também, então quer dizer, pais que estão nos ouvindo, para vocês também é difícil ficar sem o celular, mas fique, para você incentivar que o seu filho use menos e para você estar 100% presente com ele naquele momento. Viver com mais intensidade os momentos, olhar no olho, tocar as pessoas, abraçar coisas que a rede social não permite que você faça, faça, porque isso muda muito, né? Te traz essa intensidade da vida real de, uma, de um relacionamento com as pessoas que você gosta, que uma rede social jamais vai te proporcionar, né? É, diminuir o tempo da, do celular, super essencial, e às vezes precisa de uma regra ali, não. É, na escola ou com os pais, você pode passar, sei lá, uma hora por dia, escolha a sua hora, mas é esse tempo que você pode, então, necessária essa restrição também. E estabelecer uma, estabelecer uma rotina gostosa, bacana, que envolva muitas outras pessoas e momentos que não os, da, os do celular ali, né? Às vezes, o, o jovem, ele fica no celular porque ele não tem nada mais interessante para fazer, e a gente precisa transformar o que é interessante. O um momento simples ele também pode ser interessante quando você está 100% com mente e corpo presente. Minhas dicas são essas, Kelly.
0: Perfeito, muito obrigado, viu? Quero ouvir você também, Arthur, por favor. E só para constar, realmente, a gente está nessa fuga do tédio, né? O celular ele, ele é essa saída, não saber lidar com o tédio, é uma questão. Perdão, Arthur, gostaria de ouvir suas dicas para os pais que estão presentes, que estão ouvindo a gente aqui, para a escola, o que a gente pode fazer para ajudar a lidar com essas questões. Lembrando que né, também não dá para, sei lá, vou desligar todos os celulares, vou colocar um pin eletromagnético que vai desligar todos os celulares da minha cidade. É, não é bem por aí, né?
3: É isso aí. Não, a gente está falando excelentes dicas aqui. Eu acho que pensando dentro de casa, uh, eu falaria a primeira e mais básica, que é conversa. Pais e filhos precisam conversar, precisam estar próximos. É, isso garante com que a gente tome consciência do que está acontecendo, que a gente identifique os sintomas, como a gente está uh, comentando aqui. Uh, e acho que a Petra tocou num, num ponto é, excepcional, que é o exemplo. Eu garanto que vocês conhecem alguma criança pequena barra bebê que olha para o celular e fala mamãe ou papai. É... Isso a gente tem vários exemplos, porque a gente anda com celular né? por todo lugar. Então, se a gente de fato começar a ter essa consciência do nosso próprio uso dentro de casa, eu acho que isso ajuda muito. É mais conversa, acho que é a, a premissa de tudo. E nas escolas, uh, eu acho que tem dois papéis super importantes: primeiro é o papel técnico, de de fato a gente conseguir utilizar a tecnologia como tem que ser utilizada. Então, aqui eu faço o meu apelo para as escolas, vamos, vamos parar de tratar a tecnologia como a gamificação, como aquela utilização que, eventualmente, vai ser só a utilização fim que vai uh, chamar a atenção do estudante, mas não, vamos dar conta para utilizar a tecnologia onde ela, de fato, pode agregar e não substituir o processo de desenvolvimento do estudante um pouco exemplo do que eu falei, vamos usar, sim, o celular para pesquisar, para trabalhar um projeto, vamos tornar o, o, o dispositivo eletrônico e a mídia social parte do processo de aprendizagem, porque isso, querendo ou não, vai limitar o uso, porque o processo de aprendizagem é repleto de outras coisas. E uh, o segundo aspecto super importante também, a gente já comentou aqui no início da conversa, a escola tem que estar atenta, tem que estar próxima. É, não, não lembro quem falou, muito provavelmente esses sintomas vão se manifestar na escola. É, a escola tem um papel importante de estar próximo uh, e conversar com a família e ajudar esse jovem. Ele é por
0: essa linha. Perfeito, perfeito. Garde, eu queria te ouvir também sobre a família, porque você deu ótimas dicas para a escola, né? Mas é, o que, que eu posso fazer com, com um pai, com uma mãe, como um responsável? O que, que eu posso ajudar a lidar e dar até essa... E oferecer para a própria escola esse respaldo, né? porque não adianta muito a gente só fazer na escola e não ter esse eco dentro da casa também.
1: É.
4: Enquanto escola, a gente busca muito incentivar a participação ativa dos pais. né? Sempre a gente fala que não adianta, não tem como a gente trabalhar o aluno na sua integralidade, o jovem na sua integralidade, se a gente não tem a família como nosso parceiro. A escola está ali... Para, uma, para, para auxiliar naquela educação, mas a função de educar é da família, é dos pais, né? E muitas vezes a gente percebe essa responsabilidade transferida para a escola. Então, é nosso papel também, enquanto escola é incentivar a participação ativa desses pais, perceber os seus filhos, acolher. Muitas vezes, quando eu atendo os pais, os meus adolescentes, tanto da escola como do consultório, eu digo a eles, eles, eles têm a queixa, eles não conversam comigo, eles não se abrem, eles não falam o que estão sentindo. Então, como é que eu vou saber? Eles, muitas vezes, nem precisa falar. Nem você e nem ele. Eles só precisam sentir que você está ali. Só precisa sentir esse acolhimento. Né? Eu até digo, sente do lado e diga, não precisa dizer nada, só saiba que eu estou aqui. E isso, diante do ativismo que a gente percebe as famílias de hoje em dia, de trabalho, de responsabilidade, de cobrança, né? essa questão de cada dia quer ter mais, de... isso repassa, sim, para as crianças, é repassado para para os adolescentes, é a questão do ter, eu trabalho com orientação profissional e é incrível a quantidade de alunos que diz que a sua escolha está vinculada à remuneração, que a sua escolha está, está vinculada ao status que aquela profissão traz e não ao alinhamento ao que ela quer fazer para o resto da vida, né? Então, a gente traz muito essa questão também de discussão com esses pais, para que eles estejam atentos a isso, a esses detalhes. Eu acho que foi o Arthur que falou a questão do exemplo, né? Não adianta a gente pedir que o jovem, pedir que a nossa criança faça algo, se ele diariamente convive conosco e percebe que nós não estamos fazendo, né? Que a gente está com uma prática diferente. E aí, só é, trazendo algo importante que foi falado aqui, mas que eu gostaria de reforçar: a questão da rotina, sabe, gente? Os jovens, eles precisam muito lidar, saber lidar com essa rotina, que é algo que depois da pandemia foi muito potencializado também, essa dificuldade de se organizar enquanto rotina. Então, elaborar um horário de estudos, uma rotina de estudos. Às vezes aqui, eu tenho jovens, por exemplo, de pré-universitário, que eles dizem, garde, quando você for fazer um horário de estudos, coloque um horário para eu ficar no celular. Algo delimitado, entendeu? Que eu coloque lá todas as atividades que ele tem para fazer, academia, terapia, é, igreja, e coloque lá delimitado o horário do celular. Parece que, que assim eles conseguem entender Conseguem visualizar tudo o que eles precisam fazer e ali tem o horário do celular e acaba ajudando um pouco para eles se controlarem mais e terem aquele equilíbrio, né? Então, a estabelecer essa rotina de estudos é muito bacana. A questão também de trabalhar na escola o gerenciamento das emoções. A gente que está em sala de aula com competências socioemocionais, eu converso muito com os pais a respeito disso. Né? É, eles precisam estar atentos a essas questões emocionais que muitas vezes são negligenciadas. E não é porque os pais não querem é, é, entender ou não querem enxergar, é porque muitas vezes, pelo, por, como eu falei, por conta do ativismo, por conta da, da mudança de geração, que na geração dos pais desses alunos, na nossa geração, a gente não tinha muita essa prática de ter um psicólogo na escola, de o um adolescente fazer uma terapia, né? ainda tinha muito esse tabu, ainda tinha muito esse estigma da terapia, então a gente favorece esses encaminhamentos para que os pais possam enxergar isso de uma forma mais fácil, é, e a questão também do incentivo, a questão dos grupos, da solidariedade, do voluntariado, que acaba que os jovens não se interessam muito mais por essas questões. A gente precisa trazer essa consciência ativa né, da cidadania. Aqui na escola, por exemplo, a gente tem vários projetos de Macdia Dia Feliz de é, projeto de, de fome, de projeto de ajudar as meninas que são vítimas de violência né, sexual, então assim, é trazer essa consciência mesmo e, a, e utilizar a internet, como o Arthur sempre está trazendo, utilizar a internet ao nosso favor, para que eles percebam que eles podem ser ativos sim, que eles podem estar inseridos naquela realidade, mas de outra forma de uma forma até mais prazerosa, que tenha um retorno maior, que não fique sempre nessa busca que a Piedra está trazendo pela felicidade, pelo bem-estar, pela conquista, e que essa, que essa conquista nunca chega. Então, eu penso que essa a participação ativa dos pais, juntamente com a escola, seja um caminho muito bom para que a gente perceba esses jovens de uma forma mais real, de uma forma mais realista, e assim a gente possa alcançar as necessidades deles, principalmente quando estão voltadas para essas questões emocionais e sociais.
0: Perfeito, perfeito. Gostei muito dos assuntos que a gente tratou aqui. Faltou algumas coisas para falar ainda, porque a gente não tem tempo, né? Não dá para cobrir todas as questões também. Por exemplo, gostaria muito de marcar um programa, quem sabe com essa equipe aqui, com essa galera que está aqui presente, ia ficar show de bola, para falar sobre a exposição nas redes sociais dos adolescentes e até a exposição de corpos, viu? Porque a gente tem, né, a molecada tirando umas fotos e tal, que você está se expondo, pode rolar situações de assédio, situação de violência, são questões que estão presentes pode ser algo de você expor uma fala que você não sabe muito bem, e você sofrer com isso, os cancelamentos. Então, a exposição é uma outra questão que está envolvendo rede social, que está imerso na questão do FOMO também, que cruza com isso, Acho que cabe um, um tema muito importante para a gente discutir e orientar também. Então, fica aí uma proposta. Mas, Regiane Taveira, Bora. chegamos nas três perguntinhas finais. E para os nossos <risos> ouvintes que já conhecem e para os nossos convidados aqui, o que ocorre é o seguinte. Três perguntinhas para poder finalizar. Para a gente poder finalizar a semana, acabar os trabalhos e continuar com a nossa vida logo depois. As três questões são... Primeira, se você gostou do programa. Segunda, aonde que eu te encontro? Como eu sei mais de você? Gostei muito da Pietra, gostei muito do Arthur, amei a Garde, Regiane é maravilhosa. Como eu faço para achar esse pessoal? Tem contato? Tem como achar? Não quero ser encontrado? Esse é o momento de avisar. E a terceira questão é um pedacinho de vocês. Um pedacinho da Rê, da Pietra, da Garde, do Arthur para acompanhar a gente durante a semana até o próximo programa. Pode ser um livro, uma música, um pensamento, uma indicação, uma frase. Vale tudo. Um pedacinho seu para nos enriquecer. Regiane, as três perguntinhas para você. Você gostou do programa? Onde eu te acho? E qual pedacinho da Rê vai ficar conosco hoje?
1: Eu adorei o programa, só que tem uma coisa. Me conta. Está faltando, fiquei com sensação de que está faltando.
0: <risos> é o fomo aí. E como não é?
1: Olha o fomo aí. E a gente coloca, coloca, começa a escrever um monte de coisa que sente, que como você colocou muito bem, a gente podia discutir e faltou, não é? Mas, assim, muito gostoso. Obrigada aí a todos. Foi uma delícia. E é o que eu falei. Eu tenho tanta anotação, tanta coisa ainda para estudar. Enfim, estou aqui no Arco 43. Estou lá no Instagram, no Facebook. E aonde... Lá no chão da fábrica, onde tudo acontece. Onde a mágica acontece. Lá na escola. Uhum. Não é? E assim, vou brincar, não tem jeito. Olhei, 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 eu ia indicar um livro, depois eu falei, não, eu vou indicar uma coisa que é bem interessante. Assim, Para os meus pequenos, talvez eu não possa passar, mas para quem tem aluno um pouquinho maior, daí dá e dá para discutir um monte de coisa. A inveja é uma merda. Quem não assistiu esse <risos> filme, assista. Você vai morrer de dar risada. É você querer a vida do outro e não poder ter aquela vida e vai o tempo inteiro só se enrolando só se ferrando e acabou e fica aí a dica quem não assistiu que assista porque realmente dá para fazer muitas relações com o que a gente falou aqui de uma forma divertida
0: Perfeito, perfeito. E, muito obrigado por trazer sempre sua experiência, sua relação com a sala de aula, tudo aquilo que você vivencia, pelas ótimas ideias, por sempre lembrar a importância da brincadeira, porque a gente está falando de jovens, a gente está falando de crianças, né? E às vezes a gente já está jogando esse peso do futuro, do mundo, do amanhã, de tanta coisa neles, e eles precisam brincar também no meio desse caminho. Então, Verdade. muito obrigado por lembrar disso tudo, viu?
1: Obrigada eu.
0: Vamos lá. Pietra, sua vez, minha querida. Gostaria muito que você fizesse agora a sua participação nas três perguntas. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde acho, Pietra? Como encontro? Como tenho informações? E terceiro, um pedacinho da Pietra para me acompanhar ao longo da semana.
2: Eu amei estar tá aqui, foi muito melhor do que eu esperava. Eu senti muita admiração por, pelo que vocês falaram eu gosto muito de uma, de uma frase que diz, caminha que a vida te encontra então às vezes a gente precisa estar em alguns lugares, a gente precisa aceitar alguns convites para se encontrar com pessoas que a gente passa a admirar e foi o que aconteceu comigo aqui hoje que ela é muito obrigada é, vocês me encontram no LinkedIn é, tô, meu nome lá é Pietra de Lima Russo, meu nome é com Y então precisa se atentar aí a esse detalhe e o que eu queria deixar para vocês é uma sugestão de livro, está um pouquinho em esse livro agora, se chama As Coisas que você só vê quando desacelera, esse é um livro muito bacana, ele traz frases, é uma leitura fácil, tem ilustração, se algum jovem estiver nos ouvindo aí, gosta de livro com imagens, né, ele tem um monte, e são reflexões muito gostosas sobre a vida, vale a pena ler.
0: Perfeito, perfeito, Pedro. Obrigado por trazer sua experiência de consultório, seu dia a dia com a molecada. Muito obrigado por trazer essas reflexões pra gente. Muito obrigado por trazer esse desenho né, dos indícios de que o FOMO se tornou uma questão. Muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Valeu mesmo. Arthur Buzzato ou Buzzato, se a gente estiver na Itália, né? Muito obrigado é pela tua presença, meu querido. E agora é o seu momento das três questões. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde encontro o Arthur? Como eu sei mais sobre os trabalhos do Arthur? Como eu sei mais sobre o que o Arthur tá fazendo? Como é que eu faço para não sentir fomo sobre o Arthur, né? Tá acompanhando ali a vida dele. Como que eu faço? E um pedacinho do Arthur para acompanhar nossos corações e mentes ao longo da semana.
3: Boa, primeiro agradecer a oportunidade, o programa foi uma delícia, super bacana, papo super gostoso de, de fazer e super importante, é, só agradecer a presença de todo mundo e a participação. Vocês me encontram também no LinkedIn, não tenho redes sociais exceto o LinkedIn, Arthur Busato, ou nos sites das instituições que eu trabalho, então escolavereda.com.br ou humani.org.br, tem um pouquinho mais de mim lá. Uh, sobre reflexões, dicas, uh, vou pegar um gancho na dica da Pietra. Tem um livro uh, que é para adulto, mas para criança que vai nessa onda do desacelera, que chama Parte que Falta. Não sei se vocês já viram. É, super legal. é legal de pais é, lerem com, com as crianças. Mas eu queria deixar uma, uma anedota nesse, nesse botão do exemplo que a gente conversou. Tem uma história, enfim... Talvez, que ela saiba como dizer se essa história é verídica ou não, mas, aparentemente, na época que o Gandhi estava vivo, as pessoas iam conversar com ele, pedir algumas orientações, e tinha uma determinada mãe que precisava que o filho parasse de comer açúcar, e foi lá conversar com o Gandhi, Fala, Gandhi, fala para esse menino parar de comer açúcar, e o Gandhi falou, tá bom, volta daqui a um mês. A mãe não entendeu nada, foi embora para casa, voltou depois de um mês, falou, ó, oh, tá aqui, voltei depois de um mês, Gandhi falou, para de comer açúcar. A mãe, sem entender nada, falou, o que, que aconteceu? Ela falou, que antes eu comia, agora eu parei de comer, eu posso falar para ele parar de comer. Então, só aí o, o exemplo de que a gente, de fato, precisa tomar responsabilidade sobre as coisas.
0: <risos> perfeito, perfeito. Muito obrigado. Já ouvi essa história também, gosto muito dela, é uma, uma, uma boa lembrança. Arthur, obrigado por ter vindo, por ter cedido seu tempo para estar aqui com a gente, por estar trocando essa ideia, essa ideia conosco, por trazer também a reflexão de que nós precisamos nos relacionar. Não adianta ser ludista também, né? E querer apagar todas as redes sociais, toda a tecnologia, que não é um caminho, nós temos que aprender a utilizar ela saber como lidar, saber impor os limites, então muito obrigado por trazer esse pensamento essa reflexão pra gente, valeu mesmo, viu? E vamos lá, Garde Bezerra, sua vez agora com as três perguntas, minha querida Gard, primeira, se você gostou do programa, segunda, aonde eu encontro o e seu trabalho, e terceiro, um pedacinho, uma ideia, uma dica da Gard para ficar conosco ao longo da semana. É, eu
4: tô compartilhando com a Regiane, eu penso que ficou com gostinho de quero mais, sabe, Regiane? É um assunto muito grandioso, né? mas já me sinto feliz, satisfeita pela oportunidade de a gente estar aqui né? com profissionais maravilhosos, compartilhando a experiência, cada um na sua área, cada um na sua particularidade, mas trazendo um pouquinho da sua vivência. Isso é bom demais, sempre muito bom. Eu estou nas redes sociais, o meu Instagram profissional é e no colégio master, colégio master.fortaleza. Né? as redes sociais. E o livro, eu gostaria de indicar um livro que eu trabalho muito com os meus adolescentes, é Picos e Vales. né Que a gente trabalha muito essa questão de, de eles estarem nesse, nessa fluidez de humor, nesses altos e baixos, e saberem lidar né? nas mais diversas situações, nas mais diversas adversidades. E aí eu trabalho muito esse livro com os meus adolescentes, Picos e Vales. Fica aí a dica para quem está assistindo.
0: Perfeito, Gardia, muito obrigado. Obrigado por trazer essa experiência de uma escola, de um trabalho sério, longínquo, né? há muito tempo com essa questão e que está desenvolvendo a qualidade de vida, desenvolvendo a percepção, as habilidades sociais, né? as soft skills nos, nos estudantes, nos alunos há tanto tempo. Obrigado mesmo por estar aqui compartilhando Obrigada. com a gente. Obrigado. a Seu trabalho, sua vida. Valeu. E chegou agora a minha vez. Vamos lá, eu adorei o programa, eu gostei muito, inclusive quero deixar também já uma... Uma dica para você que faz a itinerário formativo com seus estudantes, pense em jogos de tabuleiro, pense em RPG, que são jogos offline, são jogos de fantasia, que vai conectar o pessoal, o RPG é o role playing game, vale muito a pena, nós temos programas sobre isso aqui, pode dar uma olhadinha mais para trás, que ajuda a desenvolver essa conexão, essa formação também. Eu amei o programa, sinto que a gente tem muito mais para discutir, porque é um assunto da crista da onda, e aqui acabei de revelar que eu sou uma criança dos anos 90, né? Só com essa, com essa gíria. Porque demonstra muito algo que a gente está discutindo, que está presente, que nos afeta na escola e que não adianta ignorar. Se você ignorar é pior, porque aí acontece você não está acompanhando, você não sabe como lidar e aí dá o fomo duas vezes, né? Um porque você já tem e outro porque você não olhou para aquilo que precisava. Então gostei muito do programa, cresci muito com a conversa com todos vocês aqui. Muito obrigado, minha gratidão real, verdadeira, e intensa quanto a isso. Quem quiser me encontrar por aí, @marcoskeller, na maioria dos lugares, só lá no Instagram que é Keller. Pode me procurar que você encontra lá. Meu Instagram tá um pouquinho menos pessoal assim, então ainda mostra tudo que eu tô fazendo no dia a dia, né? Mas também falo um pouquinho de educação às vezes, converso com o pessoal, troco uma ideia, posto alguma coisinha, então pode colar, pode chamar na DM que a gente conversa, a gente troca um pouquinho por lá também. Estou sempre aqui, Aqui no Ar 43, todas as semanas, a gente está na, nas temporadas e vamos crescendo e vamos desenvolvendo. É sempre um prazer trabalhar com o editor do Brasil. Tem muito material por aí que você pode encontrar. Use-os. E a minha indicação para vocês vai ficar para os professores também. E, de novo, o, o título é alarmante mas é para nós pensarmos a nossa relação com as redes. Que é o livro do, do Jaron Lanier, ou Jaron Lanier, né? com J, que chama 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. O título é meio alarmante, assim, mas ele fala justamente sobre como nós podemos ser dominados e ter a nossa vida em volta dessa artificialidade. E eu ponho entre aspas essa artificialidade porque para muita gente rede social é algo real. É fonte de renda, fonte de trabalho, é fonte de relação... Mas só para nós entendermos o poder que a gente dá, às vezes, para as redes sociais. E tentar ter uma relação um pouco mais saudável com elas. Acho que esse é o ponto principal, né? Fica isso como dica. No mais, muito obrigado a todos vocês que comporam essa mesa, que estiveram aqui conversando com a gente. Obrigado, Pietra. Obrigado, Garde, Obrigado, Arthur. Obrigado, Regiane Taveira. É sempre um prazer maravilhoso estar com todos vocês, aprender cada vez mais. E o AR 43 me propicia melhorar como pessoa, como profissional. Isso é algo incrível. Obrigado, editora. Obrigado, equipe da Boi, que está aqui por trás, construindo esse momento com a gente. E obrigado a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte que está aqui conosco, porque é para vocês que a gente faz esse programa. Seja você educador, estudante, estudante de graduação, diretor, é para vocês. Este programa serve para ti, potencializar, para te empoderar como professor, para te empoderar como profissional, para que você saiba e aprenda mais sobre o mundo que está em volta e as coisas que estão ali nos atravessando, né? os problemas, as qualidades que nos atravessam dentro da sala de aula e na relação com a educação. Muito obrigado a todos, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.